0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红，很高兴又和大家见面了。有关个案说法的新动态，欢迎您关注我们个案说法的公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注女子将刚出生的婴儿四万块钱送人，法院判决不构成拐卖儿童罪。具体案情，我们先一同来了解一下。2014年，女孩小潘在网上认识了小月，之后呢，女孩小潘从渭南市大荔县的家中来到了男孩小月的住处西乡县，双方确定了男女朋友关系，并且同居。2017年2月，小潘怀孕，而同年9月，其男友小月涉嫌犯罪被羁押，小潘考虑孩子出生以后没有人照顾，也没有能力抚养孩子，想把孩子送人。小熊在得知小潘的情况以后啊，就告诉小潘说，他的朋友曾仁婚后呢多年没有孩子，一直想收养孩子，并且呢此前啊曾仁也愿意出十万元来领养小熊的女儿。之后，小熊就把小潘的情况告诉了曾仁，并且呢把小潘和曾仁的联系方式告知了彼此。曾人和小潘取得联系之后，表示愿意以六七万的价格收养小潘所生的婴儿，并且和小潘商议生产时候以曾人的身份信息登记住院。小潘也同意了。同年11月15号，小潘在男友小月的朋友小刘等人的陪同下呢，到西乡县看守所，把要将孩子送养的想法告知男友小月。一边是小月的朋友小刘劝说小潘，一边呢是小月也不想小潘将孩子送人。从看守所出来一个月以后，小潘就使用了曾人的身份信息办理了入院手续，并且在当天十六点产下了一名女婴。第二天啊，曾人就来到西乡照顾小潘母女，期间呢还帮小潘垫付了医药费五千块钱。十二月三十号，因为小月的父亲。不同意把孩子送人，小月的朋友等人呢再次将小潘带到了西乡县看守所，再次征求小月的意见。小潘就告诉小月说，他要把孩子送给北京的夫妇。小月让他不要送人。小月朋友呢也表示，孩子出生以后呢，他们来抚养。但是呢，后来小月又告诉小潘，自己被关押也帮不上忙，送不送人还是由小潘自己来决定。回到医院以后呢，小潘告知曾人孩子不送了，并且呢从朋友处借了五千块钱还给曾人。而12月31号，小潘又反悔了，他重新答应曾人以五六万元将孩子抱走。曾人于是通知自己的丈夫到西乡县接孩子，随后曾人又向小潘转款了五千元。2018年1月2号，曾仁夫妇给孩子取名，并且呢在西乡县医院办理了出生证明。当天，曾人给了小潘四万三千块钱，给了介绍人小熊两千块钱之后，就把孩子带回了湖南抚养，直到案发。无力抚养孩子，把孩子送人，还收取了四万多的费用，这样的行为是否构成拐卖儿童罪？没有孩子。以一定的价格去收养别人的孩子，构成拐卖儿童罪吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京前诚律师事务所何志娟律师和我们一起来聊一下。何律师您好，你好，冯记者。好，非常感谢何律师啊。那么法律上认为，通常一个人构成拐卖儿童罪
1: 的话，他需要符合什么样的条件呢？拐卖儿童罪呢，从这个犯罪构成要件上来看。首先，这个犯罪对象儿童啊，他是要指不满14周岁的人，呃，只要不满14周岁都算儿童啊。然后，这个行为上面呢，是包括这个拐骗、绑架、收买啊、贩卖啊、接送啊，以及中转儿童的这些行为。其中，比如说拐骗，可能他的方式可能相对来说是多一些、多种多样一些。呃，比如说在一些公共场合。利用一些临时啊，或者谎言呐、啊，骗取信任啊，或者说是帮忙照看为由，然后去从监护人的手里面去把他骗走啊，等等，这种都属于拐骗的这种方式。然后绑架的话就比较好理解了，就基本上跟绑架最类似。然后其中中间的这种行为，包括接送啊、中转啊，这种都是都算的，只要是实施了这些行为当中的任何一种行为，都构成。而且主观上要要有以这个出卖为目的，基本上就这几个要件吧
0: 。那您认为本案当中的潘某他是否构成拐卖儿童罪呢？嗯
1: ，我认为也是不构成拐卖儿童罪的。虽然他的行为确实表面上看是有出卖的行为，也收取了这个四万多元的一个费用，但是他的情况呢还是比较明确，就是首先。出卖的是自己的亲生子女嘛？虽然刑法上没有规定说成立拐卖儿童罪必须要以盈利为目的啊，但是之前的一些司法解释也有规定说，如果说是出身出卖亲生子女的这种行为，要有获利或者盈利的主观目的才能够成立。其实这个也是有一定的道理的。呃，相关的具体的规范呢，包括有一九九九年的十月二十七号。最高院有一个全国法院维护农村稳定刑事审判工作座谈会纪要，因为这样的情况在农村比较常见嘛，所以他有一些规定，就是比如说，呃，认为就是买卖自己的亲生子女和其他的一般的这个拐卖儿童案件要进行一个区别对待。如果说对于那些迫于生活困难，或者说是受重男轻女思想影响，而出卖亲生子女或收养子女的，可以不作为犯罪处理。然另外， 2 0 0 0年的时候， 2 0 0 0年3月20号吧，是两高，然、啊、公安部、民政部、司法部、全国妇联也出台了一个关于打击拐卖妇女儿童犯罪有关问题的通知，也强调了，如果说是以盈利为目的，呃，出卖不满14周岁的子女的，也就是自己的亲生子女的这种情况。如果说情节恶劣的，才以拐卖儿童来论处，这个也相当于在前面限定了一个以盈利为目的嘛。然后在后面呢，包括二零一零年的三月十五号，两高两部也出台了一个关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪的意见，前面也框定了这个以非法盈利为目的，也有相应的这个规范。那本案争议的焦点啊。就是
0: 关于这个潘某，他到底是不是为了盈利为目的？检察机关呢是认为，既然你收了四万多块钱，那你自然是以盈利为目的，否则的话呢，你就不会去收对方的钱啊。那您怎么看这个问题呢？嗯
1: ，对，这个是要区分一下，就是他收了钱也不代表他是具有盈利的目的。呃，因为从案件的介绍的情况，可能是出自于判决书载明的情况吧。实际上，法院这样做出这样的裁决，它也是有一些评判的要素。比如说，这个案件当中，潘某她自己的这个出卖自己亲生子女的行为，她是不是把自己的这种生育作为了一个非法获利的手段？但这个案件当中，她本身和男友同居也是个意外怀孕嘛，而且她受孕之后，她也多次去询问了她的男朋友还有家人是否有能力抚养。而且这个期间，他还有一个反悔的这种行为，就都能够表明他不是说把怀孕生育作为一个牟利的工具。然后第二个呢，他也去考虑了对方，也就是从熊某处得知他有孩子的这个曾某这家的一个这个情况，他也进行了了解。他们家这个做生意的经济条件也是比较好的。然后曾某自己为了生孩子，好像还做过两次试管婴儿。也反映出来，他主观上是的确是想要收养孩子，自己的这种强烈的欲望，而且也会很好的去抚养这个孩子。所以从这些表现上来看，潘某的行为吧，是非常关注对方是否有真正的抚养能力，是否是能够对自己的孩子，呃，提供一个比较好的生活成长的环境，也能够反映出他的主观目的，应该不是。仅仅为了这个这个所指控的这么一个四万多块钱，而也是想为孩子提供一个更好的生活。他们双方的交流的这个过程啊，应该好像也是曾某对方是主动提出来要给钱，他自己也没有一个明显的去索要啊，或者说是讨价还价的这么一个过程，没有一个主观追求的这么一个过程。而且当时这个案发是2018年吧。他这个生产前后，他确实也有比不小的开销，他自己条件也不是很好。然后出于这种营养费啊，或者说其他这种正常费用的目的，一个补偿，呃，四万多块钱也不算很高吧，还算比较合理的一个费用。刚刚说的二零一零年三月十五号的那个关关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪的意见当中，其实。也明确规定了一些，呃，针对出卖亲生子女是否能够应当以拐卖妇女儿童罪论处一些情形啊，但这个案件就基本上，嗯，没有相关情形的，呃、就就不满足相关的一些情形嘛。比如说，它规定了四种情形，第一种是说将这个生育作为非法获利的手段嘛。他生这个孩子就是为了卖孩子，就我刚刚其实针对性的也把这个他们的情况分析了一下。然后第二个就是说明知对方不具有抚养的目的，或者说根本不考虑对方是不是有抚养的目的，他其实就就只是为了钱嘛，所以才假装吧，就是以送为表面上是送，实际上还是为了图钱的这么一个行为。然后第三个就是收取了明显不属于营养费、感谢费的。一个比较大额的巨额的财产，然后第四个是其他的一个兜底条款啊，其他的一些能够足以反映出来具有非法获利目的的一种数量的行为。那结合这个拐卖妇女儿童犯罪的这个意见的相关的情形，那本案也是不存在这些情形的
0: 。那这个案件最终啊，法院是撤销了一审的判决，判决啊潘某等人无罪。那这样是否会有一些人会产生误解？就是说，嗯、呃，反正呢，我收钱，然后呢，我把孩子，呃，不管是卖还是给过去，这个是可以的
1: 。当然，就所有的法律规定，它面对的是我们复杂的是司法生活呃环境嘛，所以它可能当然不能够囊括所有的这个实际生活当中的种种的情形，但它也是。在一定程度上，通过这些细化的标准，呃，在一定程度上能够去去去进行一个规范吧。而且它的量刑是很高的，总体来说它也是一个重罪。虽然呃司法实践当中拐骗的儿童的原因、情形都是非常复杂，但是也还是有必要的，通过这种宽严相济的司法政策，或者说是，是呃一些这种指导案例呀、啊，或者进一步的一些规范的。呃，要求啊，去去进行一些区分，因为确实是存在着，特别是在农村家庭条件不好的这种情况下，确实存在着比较广泛的这种民间送养的行为。如果说一竿子打死，全部都纳入刑法的考量范围的话，那这个也是不符合刑法的迁移性原则的。而且有的有些特殊情况下的这种送养，呃，客观上确实是甚至能够挽救两个家庭嘛。一方面，亲生父母他确实是由于自己的条件过于困难，无力抚养；另一方面呢，这个收养方呢又因为他自己的一些身体原因或者其他原因，他无法生育，呃，非常痛苦。那他很希望拥有一个孩子，然后提供一个非常好的环境去有利于孩子的健康成长。所以从这两个角度来看的话，对具体的情况进行具体的分析也是有必要的。也符合法律去维护社会安定性的这个初衷吧
0: 。宋代的寇准自幼丧父，家境贫寒，全靠母亲织布度日，在母亲含辛茹苦的养育下，成为了一代贤相。宋代的另外一位贤相张俊也是幼时丧父，孤儿寡母度日艰难。那么，在现在的80年代，一位单亲母亲为了供养孩子读书，一位单亲母亲为了供孩子上学，挨家挨户沿街乞讨。最终，儿子考上了清华大学。贵州的一位单亲母亲患有糖尿病，脚烂了不能走路，就跪在地上干农活养活自己的孩子。单亲母亲带着孩子生活的艰辛，常人难以想象。但是，把亲生孩子送人这件事儿，还是该三思而后行。好，再一次感谢北京前程律师事务所何志娟律师。